0: Tervetuloa riikoidin podcastiin. Tällä kaudella puhumme siitä, miten menestyt jatkuvan muutoksen ajassa. Ja ennen kaikkea siitä, miten saat muutoksen tapahtumaan, vaikka yksi ihminen kerrallaan. Minun nimeni on Heikki Lehtola ja podcastin vieraita jututtaa Auli Pakkaleen. Vieraamme tässä jaksossa on johtamisantropologi Andreas Anttu Forsberg. Antun kanssa puhumme siitä, mitä jokaisen johtamisroolissa olevan tulee osata – jatkuvan muutoksen maailmassa, jota on vaikea ennakoida ja mahdoton hallita. Anttu on kasvatustieteilijä, joka on kehittänyt ja havainnoinut johtamista 25 vuotta. Leading High Performance yrityksensä Anttu perusti 9 vuotta sitten, työskenneltyään sitä ennen pitkään muun muassa Nokialla. Perheen lisäksi Antun elämässä tärkeää on rakkaus ruokaan ja rock'n'rolliin. Tervetuloa vieraaksi Anttu. Kiitos. Kerro alkuun, että milloin sun mielestä muutos on onnistunut?
1: Toi ehkä riippuu vähän tarkastelukulmasta, eli kenen perspektiivistä asiaa mietitään. Jos ajatellaan vaikka muutosta globaalissa yrityksessä ja se muutos on kalakeitto, niin mitä globaali head-organisaatio ajattelee kalakeitosta, ajatellaan, että se on Suomessa, niin siellä on tietysti lohta ja hyvin kermainen ja paljon voita. Miltä se sitten näyttää Aasiassa, saattaa olla hieman erilainen, eli siellä on luultavasti pikkusen potkua, chilin kautta, sitruunaruohoa, ja edelleenkin voi olla vähän erilainen tulkinta siitä, mikä se kalakeitto on, mutta se on kuitenkin kalakeitto. Niin ehkä se onnistunut muutos on... Kun, kun kaikki osapuolet kokee, että me puhutaan edelleen samasta asiasta, mutta, mutta mä koen, että mun erityispiirteet on tullut huomioitua ja ennen kaikkea mä oon tullut ymmärretyksi.
0: Kyllä, joo. Ja,
1: ja, ja tää on niinku se, se tärkeä, että me saadaan siihen se tietynlainen aikaperspektiivi jollain, koska, koska kun me puhutaan muutoksesta, me puhutaan niinku oikeastaan hyvin tuskasesta muutosprosessista, johon siis liittyy ei pelkästään sen uuden asian omaksuminen, vaan ennen kaikkea niistä vanhoista toimintatavoista, ajatusmalleista, luopuminen.
0: Kyllä. Ja ja se
1: se sattuu. Se on pelottavaa.
0: Joo, että joku joku muu lempiruoka jää pois ja tilalle tulee nyt kalakeitto ja ja keskuskeittiö on tyytyväinen, kun se on... Kalakeitto, siinä on todistettavasti kalaa ja se on nestemäinen, mutta sitten paikallisesti koetaan, että tämä on nyt meidän kalakeitto ja tämä maistuu just meillä. No hei, hyvä vertaus. Pöllin ihan varmasti tuon vertauksen jatkossa. No sitten itse asiassa päästään siihen, että no, sinullakin olet paljon nähnyt 25 vuotta tuota johtamisen kehittämistä havainnointiin takana, niin jokunen muutos ei varmaan ole mennyt ihan täydellisesti putkeen, niin Haluatko kertoa jonkun esimerkin ja erityisesti kiinnostaa se, että mitä saat oot oppinut sellaisesta keissistä?
1: No mä voisin varmaan sanoa, että hän ei ole mennyt niin kuin Strömsössä. Eli kun me, niin kuin mä sanoin, niin kun me puhutaan oikeasti muutoksesta, joka ei ole siis kalvosulkeisia, tai se, että me piirretään joku uusi organisaatiokaavio, niin se ei mun mielestä ole muutosta, vaan se, että miten me ruvetaan toimimaan sen mukaisesti, eli muuttaa meidän niin sehän on yhtä kaosta. Kun Japanissa on, on, on filosofia ja, ja taidemuoto kuin kintsukuroi, joka itse asiassa hyväksyy sen epätäydellisyyden osana elämää. Ja, ja, ja esimerkiksi et, et taidemuotona, että jos, jos sulla on astia, joka hajoaa, niin perinteisesti me katsotaan, että se astia on rikki, se on käyttökelvoton, ja me heitämme se pois. Kun taas kintsukuroien näkökulmasta sinä otat... Ja, ja Kasaat sen yhteen ja sen sijaan, että sä yrität piilottaa ne virheet, niin sä itse asiassa korostat niitä käyttämällä hopeeta, kultaa tai platinaa, jolloin niin se saa täysin, täysin uuden ulkonäön ja muodon, tai muoton ehkä pysyy samalla, mutta se itse asiassa tulee kauniimpi kuin se alkuperäinen, kun me korostetaan sitä virhettä. Ja kun me hyväksytään se epätäydellisyys, niin, niin me voidaan myös myöntää se, että me ei olla Ehkä aina oikeassa. Ja kun me ei aina olla oikeassa eikä meidän tarvitse olla täydellisiä, niin me voidaan koko ajan tarkastella sitä meidän toimintaa, joka tarkoittaa se, että me voidaan aloittaa se muutos ajoissa. Ja tämä on ehkä se, mikä oikeastaan liittyy takaisin tähän tähän luopumisen tuskaan, että miten me pystytään, joku mikä toimii vielä tänään, rupeaa muuttaa sitä, koska meillä on perinteisesti, if it works, don't touch it. Un, tai, unless it's broken, don't touch it. Mm. Niin, ja periaatteessa tämä nykymaailmahan maattii sen, että, et, if it's
0: not it's not it. Kyllä, että, että, kyllä, että, 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 sanoin, että, 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 Vaikea ennakoida ja mahdoton hallita. Tunnistit varmaan, että lainaus on sulta. Kuvailis vähän tätä aikaa. Tietysti tässä jo vähän kuvailitkin sitä erityisesti sitä organisaatioiden toimintaympäristöä tässä ajassa tai maailmassa, jota, jota vuka maailmaksikin kutsutaan.
1: Joo, ja, ja, ja tämä vuka just niin kuin volatile, uncertain, chaotic, ambiguous, niin, niin tähän et se perinteinen johtamismalli, mikä meillä on, mikä on perinteisesti pyrkinyt ylläpitämään illuusiota jonkinnäköisestä kontrollista ja ennakoitavuudesta. Ja, ja jos ei ihmiset tähän mennessä ole tajunnut, niin tämä pandemia nyt ehkä saa meidät tajua sen, että huudetaan me kuinka paljon tahansa, niin se pandemia ei välitä. Eli on asioita, joita me ei pystytä kontrolloimaan muuta kuin sillä, että me ruvetaan aidosti muuttamaan meidän tapaa toimia ja miten me käyttäydytään. Ja Ainoastaan sitten, kun me hyväksytään se, niin me voidaan aidosti mennä siihen. Sen sijaan, että me ajatellaan, että minä tai me johtajina olemme oppineita ja me tiedämme ja osaamme, mikä perinteisesti tässä knowledge-maailmassa, tämä information society, niin tässä meillä koko meidän uran aikana meillä on toitettu, että tietäminen on parempaa kuin ei-tietäminen. Kyllä. Ja ja, ja nyt, mitä mä väitän, on, että se, mitä me tiedetään tänään, niin se on, On huomenna ehkä epäolellista, vaan tärkeämpää on se, että miten me jatkuvasti pystytään oppimaan ja miten me ollaan läsnä ja miten me ollaan koko ajan valppaina ja ennen kaikkea kiinnostuneita siitä, että mitä ihmettä tuolla tapahtuu ja mitä se
0: tarkoittaa. Just näin. Mä paljastan kuulijoille, että sä oot kirjoittamassa kirjaa johtamisesta ja voin, voin, mä saanut lukea sen ja voin sanoa, että ihan mikään perinteinen niin johtamisopas ei ole, ei ole todellakaan kyseessä. Haluatko pikkasen valottaa siitä, että millainen kirja on tulossa ensi vuoden aikana? Tämä oli nyt hyvä deadline. Tämä
1: on hyvä deadli- deadline tämä on ehkä hyvä oppi myös, niin tämmöiseen muutokseen, että deadline on hyvä, hyvä asettaa. Tätä kirjaa, äh, jonka työnimi ja, ja luultavasti tulee kyllä olemaan se nimi on The Black Book of Leadership, jota olen kirjoittanut nyt siis ainoastaan yhdeksän vuotta kohta. Ja, ja Mutta se, se, on, se, on, se, on, se on se on mun tapa jäsennellä ja prosessoida kaikkea sitä kokemusmassaa ja, 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 ja niin, mitä, niinku, mitä ajatuksia mulle on johtajuudesta ja, ja, ja muutoksen johtamista. Niinku, syntynyt. En mä väitä, että mikään niistä tässä kirjassa julkaistuja asioita on mun omia, mutta se mikä tekee tästä erikoisen tietysti on, että se on kirjoitettu muotoon jossa jossa entinen rockitähti Madison Hunter, joka on muuttanut Suomeen ja hän on ryhtynyt startup-yrittäjäksi, niin kun tämä startup sitten ostetaan ison globaalin organisaation toimesta, niin, niin tässä sitten Hyvä johtajuus kohtaa pahan ja, ja, ja tämä hyvä johtajuus sitten ikään kuin sen sijaan, että me, mä yritän ikään kuin kertoa, että tämä on hyvää johtajuutta, niin mä itse asiassa en päästä lukijaa helpoilla, että sun pitää vähän tehdä itse sitä mietintää. Ja, ja se ei ole niinkään mulle tärkeää, että löytyykö sieltä se yksi oikea malli, koska sellaista mä en usko, että on.
0: Kyllä, joo. Et aika koukuttava teos on kyseessä, sen voin sanoa. Itse asiassa tuosta mitä sanoit, että ehkä jokainen löytää sieltä jonkun kohdan. Mulla siinä olisi niinku suunnilleen puolivälissä semmoinen kohta, missä avainhenkilöt keskustelee keskenään ja puhuu siitä niinku johtamisesta. Ja siellä oli mun mielestä niinku todella herkullinen kuvaus siitä, että milloin se johtajuus tulee todeksi. Et jotenkin siihen tyyliin, että et vain ne teot ja sitten se niinku energia, jota ihmiset on valmiit käyttämään – ja se vaiva, mitä ihmiset on valmiit näkemään, tietoisina siitä, että he joutuvat näin tekemään, niin johtaa siihen toimintaan ja tekoihin, jotta jotain saadaan tapahtunut. Et vain ja vasta se toiminta ja teo tekee niin sen, siitä tulee se johtajuuden voima.
1: Joo. tämä on oikeastaan niin se, että, niin kuin, että jos me puhutaan, että osaaminen on valttia, tai niin knowledge is power, niin Mitä mä yritän tuossa tässä nimensä omaisessa kohdassa tuoda, että että ainoastaan osaaminen, joka me laitetaan käytäntöön, eli kun me jaetaan se yhteisön hyväksi, niin ainoastaan silloinhan se on arvokasta ja merkityksellistä. Ja ja, ja myös se, että kun ihmiset, eli nyt kun me tuodaan tämä muutokseen, eli eli se johtajuuden ja manipuloinnin välinen erohan on siinä, että ihminen tietoisesti tekee valinnan seurata jotain, Onko se sitten ihminen tai tai, tai joku muu.
0: Joku päämäärä tai tavoite tai joku muu,
1: Mutta mä tietoisesti teen valinnan, että vaikka mä tiedän, että tästä ei tule helppoa, niin mä valitsen lähteä pistämään mun energian sen efortin taakse. Kyllä. Ja ainoastaan silloin, kun me pilpittömästi laittaa sen energia sen effortin taakse, niin meillä on todennäköisyys isompi, että me voitaisiin ehkä mahdollisesti onnistua ottamaan se seuraava askel. Kyllä. Ja, ja tämä on niinku se, se jatku... Eli kun puhutaan sitä fail fast, fail forward, Joo. niin tämä on just nimenomaan sitä, että niinku koko ajan niinku otetaan askelia, pysytään liikkeessä ja analysoidaan, että hei, jos tämä ei pysy auttanut, niin sen sijaan, että haetaan syyllistä, niin miksi tämä ei toiminut, niin tarkoittaa, että hei, mitä me voidaan tästä oppia, ja sitten uusi efortti.
0: Joo, et, jo. et,
1: mä olen joskus sanonut, että, että jos lapset eli jos lapset asennoituis muutokseen, kuten me vanhemmat tehdään, niin kukaanhan meistä ei ikinä olisi oppinut kävelytä. Se on <kliin> niinku se ensimmäinen efortti, ehkä toinen ja kolmas siinä vaiheessa, niin kun sanotaan, että heitä tämä kävelyjuttu, tämä ei joo, ole tämä
0: kävelymanuaali ja mietitään, <kliin> 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 että ihan liikuta tätä ja sitten aktivoi pakaralihaksesi <kliin> <kliin> ja ojennan nilkkaa ja muuta. Ei, tämä ei ole kyllä mun juttu, että mä <kliin> <pysin> joo, tässä
1: <kliin> Kyllä tämä kon- kontaus on <kliin> tosi hyvä
0: asia. Joo, no hei, mua kyllä hirveästi houkuttaisi kuulla sulta määritelmä johtamiselle. jos me mietitään johtajuutta, johtamista tässä ajassa, niin miten sä määrittelet sen semmoinen niin napakka puhe. Lähetään sitten purkaan sitä vähän tarkemmin, että mitä se pitää sisällään. Mutta, mutta napakka
1: tota... puhe. <hysi> <hysi> meillä on, meillä on todella, todella, todella korkea rakennus ja hyvin vanha hissi. Äh, ensinnäkin mä sanoisin, että on aika, että me tapetaan sankarijohtajuudesta. Mä en usko, että on olemassa yhtä henkilöä, joka yksin valkoisella ratsulla tulee ja pelastaa päivän, niin kuin meillä on kauan toitotettu. Vaan mulle johtajuus on enemmänkin jatkuva, alati muuttuva, dynaaminen vuoropuhelu tasavertaisten ihmisten välillä, missä me osallistutaan eri näkökulmia – jonka kautta me peilataan ja haetaan ensimmäistä oikeaa vastausta, sitten seuraavaa oikeaa vastausta, kolmatta ja neljättä oikeita vastauksia. Kaikki on oikeita vastauksia, vaikka se välttämättä ei toimisi. Eli oikea vastaus voi, voi myös olla se, että hei, tämä ei toimi. Hyvä, nyt me tiedetään, tämä ei toimi. Mutta koska tämä maailma on niin monimutkainen ja koska se muuttuu niin sellaisilla vauhdilla, mä hyvää sanaa kuvata sitä, niin, niin ainoastaan ja vain silloin, kun se johtajuus, ja, ja nyt mä tietoisesti käytän sanaa johtajuus enkä johtaja, mm. vaan se johtajuus syntyy nimenomaan siitä vuoropuhelusta ja interaktiosta ja siitä energiasta, ja miten se energia suuntautuu siten, että me saadaan se fokusoitumaan siihen vaikeeseen mm. eli, eli useasti... Vähän tuntuu, kun mä, kun mä seuraan johtoryhmää, niin, niin se keskustelu pysyy hyvin korkealla abstraktisella kyllä. tasolla, missä me voidaan... Tosi niin... helppo nyökötellä, yes! yes, kyllä.
0: kyllä, ihan, ihan täsmälleen. Ja,
1: ja välillä se kuulostaa ja näyttää vähän siltä, niin kun junnut puhuu seksistä. Kaikki niin kuin vakuuttavasti näyttää, että jesse, että kyllä, di- digitaalisuus, kyllä useasti digitalisoidaan ja tämä on, 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 on digitaalisaat. Ja sitten todellisuudessa on, että pff, digitaalisuus, mikä? Että et, et me uskalletaan mennä tutkimaan tietoisena siitä, että en mä tiedä, eikä mun tässä vaiheessa oikeastaan tarvitsekaan tietää, koska mähän lähden tässä tutkimusmatkalle. Ja tämä on ehkä niin se analogia, mitä mä haluaisin käyttää, että et miten me lähdetään yhdessä tutkimusmatkalle, joka siis tarkoittaa sitä, että me, me astutaan sen meidän tutun ja turvallisen ä, alueen ulkopuolelle. Eli kaikki se, mitä me tiedetään ja osataan, niin sieltä sen alueen ulkopuolelle niin astuminen, niin sehän on pelottavaa. En mä sinne halu koska jo. se on tuskasta. Mä oon, mä oon epätäydellinen, mä oon epäkompetentti, inkompetentti, mikä nyt sana suomeksi onkaan, niin enhän mä halua tehdä virheitä.
0: Just näin. Mutta mut, mut se
1: todellisuus on, että kun me tehdään jotain ensimmäisen kerran, niin sata varma, me tullaan epäonnistumaan. Se on niin kuin ihan sata varma.
0: joo. Jo
1: kun me onnistutaan tämä hyväksymä, että hei, shit happens, let's learn from it.
0: Just näin, ja mennään eteenpäin yes. siitä. Hei, me ollaan käyty monta hyvää keskustelua johtamisesta ja muutoksen johtamisesta, ja sä oot joskus sanonut, että et no, et eihän niinku, tai mihin johtamista edes tarvitaan, jos ei ole muutosta? Avapa pikkusen tätä ajatusta.
1: No, jos mikään ei muutu, niin vähän istun vaan tässä ja höpötän samoja asioita, mitä mä oon aina höpöttänyt, että mikä on se, ja ja nyt taas mietitään sitä johtajuutta, että se ei ole henkilö, vaan vaan, vaan se se on se, että jos jos mikään ei muuttuisi, kaikki olisi staattista, niin mehän oltaisiin ehkä kivi. Kun taas taas se, että että se johtajuushan on se voima, joka suuntaa ja ja, ja eräänlaista osallistuttaa, ja, 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 ja saatan tämän yrityksen energian siihen, että jos, jos mietitään niin vanhan maailman karttoja. Siellä luki, että kun, kun me astuttiin sen tiedetyn maailman, tunnetun maailman ulkopuolelle, niin se luki, niin kuin, here be dragons. Kyllä. Ja, ja nämä dragonsit, nämä, nämä lohikäärmeet, nämähän on niin kaikki tuntematon. Eli se, ne kysymykset. No. Kaikki se, mihin meillä ei ole vastausta. Ja, ja sitten meidän pitää muistaa, että niin muinaisessa maailmassa, niin... niin Nämä seikkailit, ne usko siihen, että siellä on oikeasti lohikäärmeitä. Ja silti, silti ne lähti sinne katsoa, että hei, miltä kai se näyttää. Mm. Tai loppuukaan maailma, mm, että mil, mi, mi, mitä tapahtuu, jos me tullaan tuon kartan. Ja, ja se, että miten me valjastetaan ja, ja luodaan se turva ihmiselle, että hei, lähdetään tutkimaan ja katsoa, että miltä se lohikärme näyttää ja miten se käyttäytyy. Ja, Mun kirjassa on, on myös analogia tämmöiseen äh, Dragon's Gate, eli, eli mi, miten koikalasta tulee lohikäärme. Ja, ja miten me muutetaan itsemme, miten me vapautetaan itsestämme se meidän todellinen potentiaali, joka saattaa näyttää aluksi koikalalta, mutta todellisuudessa siellä onkin niin kuin lohikäärme, joka, on, joka on niin kuin etsii viisauden helmiä Joo.
0: Joo. maailmassa.
1: Ja, 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 ja tämä niin ehkä analogiana siihen, että. että, että ja se viisauden helmi ja se oppimisprosessi ja, ja se kaikki, mitä me ei tiedetä, eli nämä lohikäärmeet, niin se, se kiinnostava kiehtova asia, että miten me hyödynnetään kysymystä, mm-hmm. se kysymyksen voima. Ja, ja jos meille ei ole muutosta, niin meillähän ei yleensä ole kysymyksiä.
0: Kyllä, kyllä. Ja,
1: ja tämä on kiehtova, että jos me, jos me ajatellaan, että, että miten monta innovaatiota tai uutta ajatusta on syntynyt siitä, että me tiedetään
0: asioita. Kyllä, kyllä. Ja toi on varmasti yksi sellainen taito, kun tuossa alustuksessa mainitsin, että puhutaan siitä, että mitä johtamisroolissa pitäisi olevan pitäisi osata osata kysyä. Mitä muuta?
1: Ennen kaikkea mä sanoisin, että että se kyky tunnistaa ja ja nimetä meidän tunteet. Eli eli se, se, että se illuisi... Mä useesti useasti kuullut sanottavan, että tunteet ei kuulu duuniin. Ja mä väitän, että se on niinku... oma suurin niinku... sanassa. <tos> <tos> niin, tota... Tunt- tunteet on osa meitä ihmisenä. Ja me ollaan duunissa ihmisiä. Ja, ja vasta kun me hyväksytään se, että me ollaan ihmisiä niin epätäydellisiä kuin me ollaan, ja meidän ihmisyyteen kuuluu myös meidän koko kirjo tunteita. Ja, ja niin kun jos mä katsoin niin yrityksiä, niin Jes, me ollaan ymmärretty se, että tunteet on niin kauan kuin se on viha. Et viha on ihan ok, mutta pelko, suru, rakkaus, intohimo. Et, et, jollei me pystytä nimeämään ja identifioimaan meidän tunnetilaa, henkistä tilaa, niin, niin riski on suuri, että meitä ei ohjaa enää järki, vaan meitä ohjaa tunne. Ja tämä on itse asiassa tutkittu, että 90 prosenttia kaikista niistä 40-60 000 päätöstä, mitä me päivässä tehdään, niin niitä ohjaa tunne. Ja jos me ei tiedosteta sitä meidän tunnetilaa, niin se riski on, että me tehdään päätöksiä, jotka tuntuu järkeviltä, koska me aivot toimii niin, Kyllä. mutta todellisuudessa ne ei ehkä olekaan niin järkeviä. Mutta koska ne tuntuu helpoilta. Olen joskus niin vertail, verrannollisesti käyttänyt sitä, että mitä, mitä aikaisemmassa vaiheessa me saadaan tietää siitä tulevasta. Eli, eli se illuusio siitä, että me voitaisiin jotenkin tehostaa tai nopeus, nopeuttaa muutosprosesseja, niin, niin se on vähän niin kuin sama, että, hei, että jos joku läheinen kuolee, niin en mä pysty niin sanoa, että hei Auli, surenny vähän nopeammin, vaan se ainoa, että, että sanotaan, että jos mä menen tänään lääkäriin ja, ja mä saan ikävät uutiset ää, lääkäriltä, että hei, että sulla on vuosi elinaikaa jäljellä, niin mulla on valinta. Mä voin tulla kotiin ja kertoa mun perheelle, että hei, mulla on vuosi jäljellä, Meil on itkua, me, meillä on itkua, meillä on vuosaikaa surraa yhdessä, me voidaan käydä läpi sitä tuskaa, johon liittyy... Monia eri tunnetiloja, varmaan myös iloisia hetkiä. Ja vuoden kuluttua, kun mä en enää oot täällä, niin niiden suruprosessi, niiden muutosprosessi on ollut käynnissä jo vuoden. Kyllä. Versus se perinteinen muutostrategia, että mä kerron vasta sitten, kun minulla on ihan pakko, jolloin sanotaan, että mä, mä ollut hissukseen tässä vuoden ajan ja ne perhe mitä helkkari sillä on, koska se käyttäytyy ihmise- ihmeellisesti. Eli nämä, on ne, että me, eli Tärkeä pointti kaikille kuulijoille on tietysti se, että halusitte tai ette, niin me koko ajan lähetetään signaaleja, käyttäytymissignaaleja. Se,
0: se näkyy, jos on jotain yes. siellä, mitä, mitä yrittää piilotella yes. eikä halua paljastaa.
1: Joo. Ja, ja, ja sitten kun se, ikään kuin se, se muutos tulee vuoden kuluttua, niin silloin mun perheellä alkaa suruprosessi vasta silloin. Ja silloin ne on yksin. Ja, ja tämä on se, että meidän pitää hyväksyä se, että... Mitä aikaisemmassa vaiheessa me pystytään alkaa puhumaan siitä tulevasta, vaikka se ehkä ei aina ole optimaalinen tai toivottu. Ja mitä aikaisemmassa vaiheessa me pystytään osallistuttaa ihmisiä avoimesti avoimesti ja rehellisesti, puhuen niistä asioista, mitä me tiedetään. identifioimaan ne asiat, mitä me ei tiedetä, mitä on varmaan enemmän. Ja sitten ehkä myös sanomalla se, mitä me tiedetään, mutta mistä me ei voida puhua. Mutta hyväksyä se, että se, se vie aikaa.
0: Että sellaista ihme katalyyttiä muutosprosessiin ei ole heittää. Että ehkä ainoa on se, että otetaan mukaan, keskustellaan. Se, tai sekään ei ole ehkä katalyytti, mutta se alkaa tapahtua aikaisemmin. Että usein että meillä on tämä suunnitteluvaihe, tämä kehitysvaihe tälle asialle ja sitten emme hiisku siitä kenellekään. Yes. Sitten me lanseeraamme tämän muutoksen ja, ja sitten sit aletaan käyttöönottovaihe tai implementointivaihe. Niin itse asiassa jos niitä tehtäisikin käsi kädessä, niin se muutosprosessi olisi käynnissä siinä koko ajan. Ja sitten kun se H-hetki koittaa, niin ihmiset on jo ihan täysin messissä ja jo siinä uudessa.
1: Eli, eli mietitään nyt tätä globaalia kalakeittoa. Eli me voidaan meidän pääkonttorissa miettiä, että tässä meillä on tämmöinen fantastinen idea kuin kalakeitto, joka sisältää lohta, kermaa ja voita.
0: Ja, ja
1: tilliä. ja vähän ehkä porkkanaa tietyissä resepteissä, mutta perunaa myös. Nyt me voidaan suunnitella tätä ja sitten me lanseerataan se ja kaikki rakastaa sitä, tai sitten ei. Mutta jos me ollaan heti alkuvaiheessa osallistut ihmiset, että hei, miten te siellä haluaisitte tämän maistua? Eli, eli nimenomaan tämä, että miten me osallistutaan aikaisessa vaiheessa ihmiset, jotta he kokee, että hei, mä on tullut kuuluksi, Mä oon tullut ymmärretyksi, joka siis ei tarkoita, että meidän tarvitsee olla samaa mieltä asiasta. Mä voin ymmärtää sua ja edelleen olla eri mieltä sun kanssa. Mutta mut jolle niinku, sä koe, että sä oot tullut kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi, sä vastustaa. Ja organisaatio jos, jos me, jos me hyväksyttäisiin ja ymmärrettäis itse asiassa näiden vastustajien, muutoksen vastustajien nämä hankalat ihmiset, jotka aina niinku kysyy niitä hankalia kysymyksiä. Kyllä. Niin jos me sen sijaan että, että se on jotain negatiivista, niin itse asiassa katsottais, että sehän on, sehän on Jumaloita maailman positiivisen... Viesti. Ensinnäkin se ihminen välittää tarpeeksi, että se viittii, kysyy ja kyseenalaistaa ja ns. vastustaa, koska se vaatii hirveästi energiaa. Kyllä. Toisaalta tämä toinen, se näkee myös jotain, mitä ilmeisesti me ei nähdä. Kannattaisiko me lähteä kuuntelemaan?
0: Sen? Kyllä. Tästä on itse asiassa todella hyvä, äärimmäisen kokenut niin erityisesti Erppi-projektien johtaja, joskus sanonut käsitteen Productive Bastard. Mm. Eli tuntuu siinä hetkessä, että voi hitto soikoo, että eikö nämä ikinä lopu, tämä kyseenalaistaminen ja tämä. Mutta mut se vie kaikki eteenpäin ja se on se, niin oikeastaan se paras, mitä voi tapahtua. Et joku uskaltaa kysyä, kyseenalaistaa, haastaa ja, ja panee miettimään ja, ja sitten päästään niin yhdessä eteenpäin. Eli.
1: Joka tulee siihen, että uskaltaa kysyä ja uskaltaa kyseenalasta, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että siellä on se, se henkise, henkinen turvallisuus Joo. siinä tilassa. Eli mä koen, että mulla on turvallista tässä kyseenalasta. Ja nyt me puhutaan taas näistä tunteista. Eli, eli minkälainen, niin tässä kirjassa, mistä, mistä me vähän puhuttiin, niin, niin how do we create the emotional space where people and ideas thrive. Ja tämä on nimenomaan se, että mulla on turvallisuuden tunne, että mä saan ja voin kyseenalaistaa, ilman, että siitä tulee niinku, mulle niinku leima otsaan, että okay, Anttu on hankalak tyyppi. Mm, mm. Ja, ja totta kai mä en puhu siitä, että jatkuvasti kyseenalaistaa, vaan, vaan se vaan aidosti, kun mä välitän ja mulla on huoli. Ja yleensä nämä on, nämä on just ne asiat, että mulla on huoli jostain asiasta, ja mä en koe, että sitä on huomioitu, tai mä epäilen, etteikö sitä on huomioitu. Ja, ja, ja tämä on ehkä niinku se... se Iso asia, että miten me oikeasti ja aidosti lähdetään ja, ja vilpittömästi lähdetään niin kuin hakemaan aikaisessa vaiheessa, ennen kuin meillä itse asiassa on sitä plani, Koska se, se on ehkä useasti organisaatioista vähän, vähän tekee sitä, että mm. niillä on niin kuin se suunnitelma jo vähän valmis, ja sitten ne menee ikään kuin kysyä, että hei, Auli, mitä mieltä sä oot tästä? Mm. Mutta hei, tä, tässä meillä on vastaus.
0: Kyllä, kyllä.
1: Versus se, että hei, tässä meillä on kysymys. Mitä ajatuksia sulla on tän joo, suhteen? Miten me tehtäis sun näkökulmasta? Joo. Ja sitten me niinku kerätään näitä näkökulmia ja vedetään yhteen, että tämä me kuultiin teidän sanoman. Ja syy miksi me ei tehdä tätä on tämä, syy miksi me ei tehdä tätä on tämä, syy miksi me ei tehdä tätä on tämä. Ja syy miksi me päätettiin mennä tänne on tämä. Eli, eli vaikka mä puhun tämmöisestä ikään kuin demokraattisesta osallistuttavassa vuoropuhelusta, niin en mä niin Naivio, etten, että mä tajusin, että firmat ei ole demokratioita, että onhan siellä päättäjä.
0: Joo, itse asiassa sun kirjassa usein puhut niinku inclusive yet decisive, yes. että sitten kuitenkin on tehtävä linjauksia, on tehtävä päätöksiä, että ei niinku osallisteta osallistamisen vuoksi, vaan se, että sieltä saadaan sitä tietoa, ymmärrystä, uusia kysymyksiä, jotta päästään eteenpäin, niin sitten on päätettävä ja on linjattava asioita. Ja, ja toi on äärimmäisen ol- olennainen. Ajatus. Ja itse me ollaan molemmat tultu varmaan työelämään semmoisena aikana, että ehkä tämän tyyppinen johtamis- ja johtajuuskäsitys, mistä me nyt ollaan puhuttu, niin ei ole ollut ehkä se kaikkein yleisin. Tuossa tuli jo ilmi se, että, että pitäisi tämmöisestä vastausautomaattina toimimisesta oppia pois. Mistä muusta pitäisi ehkä oppia pois, jotta tässä vuka maailmassa pystyy johtamaan, ilmentäen sitä johtajuutta? saamaan siitä johtajuudesta sen voiman.
1: No mä ehkä sivusin sitä jo, ja, ja, ja se liittyy nyt tähän niin kuin siihen myyttiin tästä sankarijohtajasta. Ja tämä on ehkä se suurin asia, mikä meidän pitäisi hyväksyä, että... Ne, ja, ja ne luultavasti varsinkaan ei ole miehiä, ne, ne tulevaisuuden johtajat, vaan, vaan se... se niin, se, se liittyy tähän vastausautomaattina olemiseen. Se, että hyväksyä että ei mun johtajana tarvitse tietää kaikkea. Mun tarvitsee olla kiinnostunut, mun tarvitsee olla valppaana ja koko ajan aistia, minne maailma mahdollisesti on menossa, joka tarkoittaa nyt nimenomaan sitä kysymysten asettelua ja niiden oleellisten, vaikeiden kysymysten asettelua. Ja oikeastaan se, se miten se johtajuus, osallistuttamalla ihmisiä ja näkökulmia, jotka varsinkin kun me puhutaan niin kuin diversitystä, joka siis on enemmän kuin ulkonäköä ja, ja niin kuin sitä pinnallista, vaan se on nimenomaan niitä preferenssejä. Mutta mut, jos me tarkastellaan niin kuin, tätä monimuotoisuutta aivojen näkökulmasta, niin se, että jos olet jos täysin muun vastakohta ja me puhuttaisiin vielä eri kieltä, eli nyt munkin täytyy koko ajan puhua minun toista niin kuin äidinkieltä joka ei, siis ei ole edes mun äidinkieli, niin se vaatii muuta hirveän enemmän energiaa. Ja se, että mä ymmärrän sun sanoman, vaikka mä, no suomi ei ole ehkä se paras esimerkki tässä, mutta sanotaan, että me molemmat puhuttaisiin broken english. Mm. Niin se energiamäärä, mikä mun pitää käyttää, jotta mä aidosti ymmärrän sua, jos sä tuut eri kulttuurista, sulla on eri uskonnollinen tausta, sulla on ehkä erilainen seksuaalinen mie- mieltymys, ja edelleen pystyn pitämään mieleni auki, jotta mä aidosti ymmärtäisin sinua, niin se vaatii niin paljon energiaa. Ja tämän hyväksyminen ja, ja omaksuminen ja oppiminen johtajana, että miten me, niinku, ehkä, ehkä tämä niinku liittyy sitten jonkin näköiseen tähän nyt mindfulnessiin. Mm. Eli miten mä aidosti pystyn tulla, tuoda itseni siihen tilanteeseen sillä energiatasolla, mikä tullaan. Se tilanne vaatii. Joo. Versus se, että mä tuun sinne vähän niin kuin takki auki ja, ja on ja takki sille takki
0: ehkä tyhjänä. Takki
1: auki ja tyhjänä, <laughs> joo. Hyvä lisäys. Ja, ja vedän niin kuin sitä johtajuusroolia, joo. missä mä esitän tietäväni. Ja, ja, ja tämä on ehkä, niin, no mitä meidän pitäisi niin oppia johtajuudesta, on, on ehkä se, että, niin kuin, että se, että joku on vittumainen, niin ei se tee susta osaavampaa. Ja, ja se, että joku hymyilee ja on ystävällinen, ei tee kenestäkään epäpätevää. Eli jos me pystyttäisiin niin kuin johtajina olla vähän enemmän inhimillisiä ja, ja lähestyttäviä ja, ja hymyillä ehkä vähän enemmän ja useammin, niin ihmiset saattais tulla meidän luokse. Ja ne saattais itse asiassa nostaa asioita, tuoda asioita puheeksi, mitä me muuten ei kuultaisi. Mm. Ja tämä, niinku, miten mä teen itseni uh, approachable. Miten mä teen itseni... Tota...
0: Helpommin lähestyttäväksi ja ehkä o- oppii sitten vastaavasti pois siitä etäisestä tai vähän niinku jotenkin kauempaa tai ylempää ja. asioita katsovasta. Ja, ja,
1: ja hyvä, että toi tuon esiin. Koska, koska tää, ja se, mikä tämä edellyttää, että me pystytään... Eli siihen automaattivastaus, että et me ollaan useasti kehitytty johtajana siitä, että me ollaan kontenttijohtaja. Niinku mä oon jonkun asian asiantuntija, sit mun tulee sen, sen, useasti sen alue, alueen niinku manageri, ja sit mun tulee director, sitten tulee VP ja EVP ja mm. sitten mä oon über schnautzer of the whole thing. <tos> niin mehän ollaan totuttu siihen, että me, me osataan. Ja ihmiset, kun ne on nähnyt meidän urakehityksen, niin nehän on samalla nähnyt myös sen signaalin, että hei, et Aulihan tuossa niinku rokkaa ja ilmeisesti on Helkkarin hyvä, koska se kehittyy ja koko ajan etenee urallaan, niin käympä kysymässä. Ja sä oot siinä sitten tän sun uran aikana oppinut vastaamaan. Ja, ja, ja se pitää meidät siellä kontentissa. Ja se, että me pystään irtautumaan siellä ja tuoda itsemme ikään kuin tänne yläpuolelle ja tähän, tähän henkiseen, henkiseen kon, kontekstiin. Eli meidän pitää siirtyä kontentista kontekstiin. Ja itse asiassa rupeaa luomaan sitä tilaa sille... Öö, ongelman ratkaisulle sen sijaan, että me itse ratkotaan niitä ongelmia.
0: Joo, kyllä. Ja se, että jos oot, koko sun vaikka urakehitys on perustunut siihen, että oot antanut vastauksia ja ehkä nopeampaa kuin muut ja ehkä osin parempia vastauksia ja sitten todella niin kun sä tilanteessa, että tää ei, tää ei ole, tää ei enää päde. Että nää, et,
1: niin, että et, on... et, tässä ei
0: voi onnistua, Tämä yritys ei voi onnistua, jos mä vaan annan niitä vastauksia sille heti, kun Antto tulee kysymään, tiki, tiki, tiki. Yes.
1: Ja sehän se on helppoa ja se on nopeaa, mutta se, että siinä on kymmenen vuotta siitä, kun mä tein sitä duuni, niin se ehkä katoaa siinä välillä. Sa-
0: Saattaa olla.
1: Eli, eli se, että et, 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 kun me nyt kerran palkataan ihmisiä organisaatioon, niin mitä jos me annettaisiin niiden ottaa myös omistajuus siitä roolista, mihin me palkattiin ne niillä kriteereillä, kun me se speksattiin, ja annettaisiin niiden omistaa se rooli. Ja tämä on niin kuin se koko empowerment keskustelua siihen, että how do I truly empower somebody? Niin se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että mä vuokraan sitä duunia sulle ja mä päätän, niin mä itse asiassa annan sun ottaa omistajuuden ja sä saat päättää sieltä tietyillä, tietyillä niinku spekseillä. Se ei tarkoita sitä, että enkö mä seurais sitä ja, ja koko ajan niinku kyselä, että hei Auli, miten hommat etenee? Mm. Ja jos kaikki, mitä mä kuulen, mikään ei kuulosta siltä, että kukaan kuolee tai firma menee nurin, niin okei, okay, mä en ehkä tekisi noin, mutta
0: mm. let's try. Niin, että mä johtajana niin ehkä... Pidän huolen, että se konteksti on selvä ja ehkä omistan sen ja sitten yes. mun ihmiset vastaa siitä sisällöstä, siitä kontentista, sen parhaan ymmärryksensä mukaan.
1: Sitä vartenhan oh. mä palkkaan sinne.
0: <köhön> Hei, mä oon kaikilta vieralta kysynyt loppuun, että mikä on lempitapa saada ihmiset mukaan muutokseen. Mä oon täällä jo monta, monta niitä poiminut, mutta sano se yksi ja ainoa, millä sä saat sen ei, tota, suurimman osan ainakin ihmisistä mukaan. Muutokseen.
1: Ja mä tuun vastaamaan tähän nyt niin kuin politikko. eli mä, se yksi aine on mon- monta asiaa, mutta mut ehkä se yksi asia on tietysti, että miten minä roolimallinnan mallinnan sitä muutosta. Eli, eli koska me ihmiset, meidän ensimmäinen oppimismekanismi on, on havainto, observointi, tarkkailu, ja me seurataan sitä, mitä me nähdään, esimerkiksi meidän vanhempia, mm. mutta mut sen lisäksi ja mitä mä oon jo sivonnut, niin, niin mä korostan sitä, sitä inhimillisyyttä, se, että niin kun me ollaan aido, aitoja ihmisiä, me ei olla johtajia, me ollaan aitoja ihmisiä ja, ja, ja me ollaan niin läsnäolevia ja me, me ollaan aidosti kiinnostuneita ja me välitetään ihmisistä siitä, mitä ihmiset ajattelee, mitä ne tuntee, mitä mahdollisia pelkotiloja niillä on ja, ja, ja tämä tulee siihen, niin aitoon kuuntelemiseen. Ja, ja, ja nyt tässä tulee tärkeä pointti. Eli kun me puhutaan muutoksesta, tai johon liittyy useasti myös palautetta ja haastamista. Eli kun mä johtajana sanon, että hei Auli, haasta mua, anna mulle palautetta. Ja sit sä niin kuin, okay. Ja sit sä haastat ja annat mulle palautetta. Ja sit kun se haastaminen ja palaute ei ole ehkä just sitä, mitä mä halusin kuulla, niin se tulee näkymään. Mm. Ja, ja vaikka mä aidosti haluaisin, että sä haastat ja annat mulle palautetta, niin mä tuun luultavasti näyttää siltä, että mä inhoon sitä. Mä kärsin, jolloin sä saat tulkita sen, että ei se oikeasti halunnutkaan. Eli se, että mä pystyisin sanottaa sen, että Auli, kun sä annat mulle palautetta, niin huomaa, että mä luultavasti tunnäyttää näyttää siltä, että mä en tykkää siitä, mitä mä sanon, mutta se on vaan mun tunnereaktio. Ja tämä on se, miksi se on niin tärkeää, että me pystytään sanottamaan ja puhua niistä tunteista, mitkä koko ajan on läsnä ja koko ajan näkyy meissä.
0: Kyllä. Hei Anttu, mahtavaa, että tulit vieraaksi. Kiitos tästä keskustelusta.
1: Vaikka alusta tuntui pelottavasti, niin tämä oli kyllä hauskaa. Kiitos Auli, että sä loit tämmöisen tunnetilan tänne, missä mulla oli helppo olla.
0: Seuraavassa jaksossa aiheena, miten luodaan muutosketterä organisaatio. Seuraavaan kertaan siis, moi moi!